Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de InCheck with Fintech. Ce podcast vous est proposé par PCN, l'agence de recrutement et médias spécialisée dans la fintech. Aujourd'hui, je recevrai Pierre Kenek pour nous parler de Genji, la solution de gestion des dépenses professionnelles et notes de frais dont il est le CEO. Pierre fait également partie du bureau de France Fintech et nous expliquera son rôle au sein de cette structure. Bon épisode à tous Bonjour Pierre. Bonjour Fabien. Comment ça va Eh ben super, écoute, euh, voilà, je suis à Paris, il fait beau, tout se passe bien. Parfait, parfait, parfait. Bon, bah écoute, ça fait plaisir de, de t'avoir sur ce podcast. Euh, évidemment, euh, je le rappelle pour nos auditeurs, euh, tu es donc euh, le CEO de Genji. Euh, Est-ce que euh, bah, tu peux commencer peut-être par, euh, par te présenter un peu brièvement, nous présenter ton parcours euh, Et je sais qu'il y a aussi euh, une actualité euh, qui n'est euh, qui pas totalement récente, euh, mais qui est importante aussi à préciser, euh, c'est euh, ta relation avec France Fintech. Euh, donc, bah, écoute, je, je te laisse ouais. te présenter. Eh ben, super, avec grand plaisir. Alors, donc, euh, je suis Pierre Kinek. Moi, je suis. Euh, on va peut-être faire un peu de, un peu de, un peu de perso. Donc, euh, voilà, j'ai euh, quasi 40 ans, deux enfants euh, que je salue au passage. Euh, je suis ingénieur de formation. Moi, j'ai euh, fait, euh, fait euh, plusieurs euh, sociétés avant. Euh, donc, euh, j'ai dit, pour le coup, c'est ma troisième société. Euh, et, euh, et effectivement, euh, j'ai toujours été dans le software. Et, euh, et en fait, euh, tu as raison, euh, ouais, j'ai été élu euh, au board de France Fintech. Donc, euh, France Fintech, euh, pour expliquer, c'est l'association professionnelle de référence des Fintech françaises. Euh, et, euh, et donc effectivement euh, qui, euh, qui permet, euh, permet d'agir euh, ben, pour le secteur, qui permet euh, de parler aussi entre pairs euh, de nos problématiques, aussi bien d'agrément, de, de positionnement de, 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 de choses et autres. Donc euh, vraiment, euh, voilà, ravi de, ravi de faire partie de, de la famille France Intech. Euh, et puis donc moi, ben, effectivement, mon parcours, donc... Euh, donc, euh, donc, effectivement, j'ai euh, fait euh, plusieurs sociétés. Euh, Genji, effectivement, a été créé en 2015. Euh, et euh, donc, on fait de la gestion de dépenses professionnelles. Donc, euh, toute la partie euh, de frais, indemnités, forfaitaires, trimétriques, etc. Donc, vraiment, tout, euh, tout, euh, tout ce genre de, de euh, traitement, plutôt dans un segment, ça, c'est moyen de revenir, mais dans un segment, donc euh, même si on, on vend à, à tout le monde hein, de, depuis la, 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 la SMB, le small biz jusqu'à 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 du CAC 40, mais avec un segment quand même de prédilection qui est euh, ETI et, et, et grand compte voilà, pour faire très très rapide. Ok, ok, ok. Bah écoute, c'est très clair. Donc, euh, CEO de Genji, solution donc de gestion de dépenses professionnelles, comme tu l'as dit, euh, solution de, de gestion de notes de frais aussi. Euh, on, on a évidemment parlé un petit peu en amont de ce podcast et tu me disais mmh. euh, que voilà, on, on est peut-être sur une partie un peu moins visible euh, de la fintech euh, aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu penses que ça a un lien justement avec ton élection à France Fintech Parce qu'au final, bon, l'univers de la fintech, l'écosystème de la fintech, c'est quelque chose de très très vaste, de très très mmh. étendu. Et au final, le grand public n'a connaissance que d'une poignée, on va dire, de, 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 de la pointe de l'iceberg. Euh, Est-ce que justement tu peux euh, un peu plus euh, nous parler de ce secteur d'activité euh, et de cette tranche spécifique de la fintech mmh. 
Oui, tout à fait. C'est très vrai. Ouais. Euh, C'est très vrai. En fait, euh, je pense qu'il y, y, y a deux grands éléments. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, euh, dans l'esprit euh, potentiellement d'une partie publique et, et, et surtout, je dirais, très large, hein, c'est-à-dire vraiment les gens dans la rue, une fintech, ça va être souvent une néobanque. Euh, ça va être un petit peu le, tu vois, le, le, le focus premier parce que les gens sont souvent été introduits ah. au mot fintech par… Euh, par, par des néobanques euh, et par le discours, je dirais, journaliste autour de, autour de ça. Euh, tu vas avoir finalement aujourd'hui euh, ce, ce, cette, cette prédominance qui s'est construite autour effectivement donc, du secteur bancaire, ensuite du secteur finalement assurance, euh, tous les assurtechs, etc., donc, euh, mmh. bon, qui, sont, qui sont parmi aussi les, 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 les grosses fintechs en termes de visibilité. Parce que c'est vrai que finalement, la visibilité, je dirais, grand public, elle vient de deux choses. Elle vient soit d'une adresse B2C, parce qu'en fait, tu essaies de leur vendre un truc. Donc, évidemment, ils ont, ton marketing a été, a été orienté vers ça. Potentiellement, tu as fait des pubs dans le métro ou etc., dans les transports. Donc, je dirais, tu as une capacité de visibilité qui est très largement supérieure à une société B2B. La deuxième chose, euh, c'est effectivement euh, que souvent, en plus, c'est des marchés de masse. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai qu'une banque, par exemple, quand tu as une nouvelle offre bancaire euh, pour les professionnels ou, ou pour les enfants, ou etc., c'est vrai que tu as, as, euh, as une, une, une portée euh, qui est très large. Donc, effectivement, ton marketing, il doit taper euh, assez, assez, assez fort. Donc, euh, je dirais que tu vas avoir ce, ce premier effet assez important qui va être B2B versus B2C. Le deuxième effet, euh, à mon sens, et c'est ce qu'on ce qu ce qu voit aussi, euh, c'est le fait d'avoir dans le B2B de la vente, euh, je dirais, euh, euh, small business, euh, TPE, PME, ou de la vente euh, ETI qu'on compte. C'est clair que la majorité des très grandes fintech euh, d'origine française euh, en enterprise ont souvent été, tu vois, des boîtes qui ne sont pas très publicisées et qui commencent à être publicisées au final quand elles font euh, leur entrée au marché, quand elles font leur IPO, tu vois, ou quand elles font en tout cas qu'elles atteignent des, des valos euh, au milliard, etc., tous les trucs de licorne, machin. Et tu vois, ça va être effectivement bah, Kiriba, Aivalua, euh, etc., c'est-à-dire des boîtes qui n'ont jamais été tellement, tu vois, dans la mouvance... Euh, euh, je dirais euh, French Web, Madinès, etc. En fait, tu vois, euh, ils ont un, un client qui finalement est relativement bien identifié, c'est du SBF 120, il faut, euh, il faut faire des appels d'offres, etc., etc. Donc, je dirais que tu as en plus, vu que ton marketing n'est pas complètement aligné avec le désir d'universalité, tu vois, qu'on a tous, on a tous envie de passer un peu euh, toujours dans, 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 dans ce genre de choses, mais on va dire que ce n'est pas vital pour toi, en fait, d'être très visible. Puisqu'en fait, tu ne vends pas dans la rue, on va dire, tu ne vends pas à n'importe qui. Donc, ce donc, n'est pas un mal, mais effectivement, ça ne fait pas pour ta, ta, ton rayonnement, on va dire, de brand. Tu n'es pas Nike, tu n'es pas Coca-Cola, tu n'as pas, pas une ambition, je dirais, de vendre à peu près à n'importe qui. Et donc, je dirais qu'il y a ces deux effets-là. Et tu as raison, en fait, je pense que mon élection à France FinTech, elle est intéressante parce que et pas parce que c'est moi, mais de, de façon générale, en termes de, de, de segments, aujourd'hui, c'est un segment, pour le coup, euh, la fintech B2B, la fintech d'entreprise, moi, ce que je vais appeler un peu enterprise fintech, euh, de façon large, c'est un secteur qui cartonne, en fait, qui cartonne. Et si je prends des indicateurs, on va dire, assez externes, comme par exemple, tu vois, de la levée de fonds, des, des choses assez, euh, finalement, euh, statutaires, quoi, on va dire. Euh, 
mais tu vas avoir aussi tous les secteurs finalement qui en bénéficient dans dans l'entreprise. Historiquement, tu as eu, on va dire, les acteurs qui font par exemple du risque de change, euh, tu vois, du du FX. Euh, Tu as eu maintenant les acteurs comme nous de l'expense management. Tu as eu les gens qui font de la facture fournisseur. Euh, Tu tu as les personnes qui font de la trésorerie d'entreprise. Euh, ou alors de euh, la protection contre la fraude au virement, euh, contre le, de, du scoring de, de, de fournisseurs. Donc, tu vas avoir tous ces secteurs-là qui sont très financiers parce qu'en fait, on, on, on vend tous finalement au DAF. Mmh. Alors après, c'est une, un acte de vente aussi un peu différent si tu as un DAF de, de PME ou si tu as un DAF de, de CAC 40, une équipe finance, on va dire, et une équipe comptable de, d'un CAC 40. Mais fondamentalement, c'est un secteur qui est hyper dynamique. Euh, hyper dynamique, il y a plein de levées. Pas qu'en France, même si je pense qu'en France, on a une très, 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 très bonne jeune génération. C'est-à-dire, et je nous inclus, et on a une très bonne euh, génération finalement, tu vois, série A, porte série B, ou, euh, etc., euh, qui, est, euh, qui est très bonne en fait. Donc, et moi, je dirais… dans le très, très bon sens d'ailleurs de ce côté-là. Oui, je pense, et, et, et je pense que tu vois, pour connaître maintenant un peu mieux le marché euh, allemand, le marché suisse, le marché néerlandais, etc., euh, euh, et ben je pense qu'en France, on n'est pas mauvais là-dessus. En fait, c'est un segment sur lequel on n'est pas mauvais. Euh, et, euh, et, et je pense qu'on a des boîtes qui, en plus, ont, ont des bonnes techs, euh, tu vois, en, en, termes de, en termes de product et en termes de, de tech, sont plutôt, euh, plutôt très bonnes. Euh, et donc, il y aura, je pense que tu es plus sur vraiment des enjeux de scale où il faut vraiment euh, euh, faire tes multiples annuels, etc., continuer à grossir. Mais, euh, mais globalement, on est, euh, on est pas mal positionné. Donc, euh, donc, je pense que tu as raison. C'est, 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 une, c'est une reconnaissance aussi pour, pour, pour cette partie du secteur d'être représenté à France Fitech de façon plus large euh, et aussi de pouvoir être capable, bah, tu vois, évidemment, euh, de, 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 donner, de donner notre avis en tant que, en tant finalement que non bancaire, non assurantiel, dans un espace effectivement plus large, comme tu dis, de fintech. D'accord, très très clair. Bon, bah écoute, euh, félicitations en tout cas pour ton arrivée chez France Fintech. Euh, je pense que, que le monde de la fintech justement a besoin un petit peu euh, de mettre aussi en valeur la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. Euh, donc, donc c'est parfait. Et euh, en plus, en tant que CEO d'une entreprise quand même qui est assez, euh, assez jeune, euh, voilà, on, on est vraiment au début euh, de la durée de vie euh, de Genji. Hein. Je te souhaite évidemment beaucoup de succès et une longévité euh, forte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de, de ce début, de la jeunesse de Genji euh, mm. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée euh, Et d'ailleurs, de, de quelle idée est-ce que tu peux nous présenter un peu plus euh, ton entreprise, tes solutions Ouais, avec plaisir. Eh bien, écoute, euh, en fait, la jeunesse, euh, elle est euh, finalement assez simple. Euh, on dit toujours qu'il faut avoir un peu expérimenté le pain point euh, tu vois, pour, 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 pour se lancer. Euh, je pense que ce qui, est, ce qui est simplificateur chez nous, c'est que la note de frais ou la dépense professionnelle, tout le monde en fait. En fait. Euh, tout le monde en fait. Tu, tu, tu vas dire, il euh, y, y a comme une, voilà, un, vrai, un, vrai, un vrai poids là-dessus. Euh, moi, à titre perso, je n'étais pas particulièrement un bon élève. Tu vois, je jetais tout à la poubelle. En fait. C'était trop compliqué. Euh, donc, en fait, j'attendais. Et puis, moi, j'aime pas trop faire de, comment dire, de. Même dans mes précédentes boîtes où j'étais, où j'étais, on va dire, dirigeant, tu vois, j'aime pas faire des, pas faire des, des, des cas particuliers pour moi-même, tu vois, parce que souvent, ton DAF, il va te dire, 
c'est trois mois max pour soumettre, mais bon, c'est pas pour toi, toi, tu peux le faire, tu vois, tu peux l'envoyer, les trucs, dire non, moi, je veux pas rentrer dans des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, je foutais quasiment tout à la poubelle, je me disais, ouais, je suis suffisamment bien payé pour, pour pas, pour pas m'ennuyer avec ça. Et à chaque fois que j'ai essayé, c'est vrai que c'était un cauchemar. Quoi. Donc, euh, donc, je me disais, bon, il y a quand même un truc. Mais moi, en fait, ce n'est pas forcément ça qui m'a décidé. Parce qu'effectivement, on avait acheté alors, euh, deux des grands produits euh, historiquement euh, qui sont toujours des compétiteurs. Hein, et, euh, et effectivement, je voyais que ça ne ça, ça avançait pas. Quoi. Ça n'avançait pas du tout. Tu vois, il y avait le mobile qui était en, en train de devenir, euh, devenir vraiment prédominant. Il n'y avait pas d'avancée. Il ne se passait rien, etc. Mais ça, en fait, au final... Euh, moi, je pense que je suis un peu ingénieur, en fait, quand même. J'ai un petit travers, tu vois. C'est que j'ai un petit travers, c'est que j'aime pas trop builder, euh, construire une, une boîte sur un avantage du X. Et j ai, j ai, je respecte euh, ceux qui le font. Euh, je trouve ça super, hein, tu vois, de dire, bah, je vais proposer ce service, mais de façon meilleure et mieux digitalisée. C'est un truc qui, moi, à titre perso, me fait, beaucoup, me fait très peur. Euh, moi, j'aime bien avoir du gap et du gap techno ou du gap produit et me dire que, en fait, euh, même, même si mes, mes, mes concurrents s'y mettent, il va falloir quand même qu'ils bossent grave, tu vois, que, que leur engineering, que leur produit, qu'ils qui, qui, qui bossent à mort. Ça, ça me rassure en fait beaucoup. Euh, C'est d'être capable de continuer à exécuter. Bah, évidemment, tu essayes de faire plus vite que tout le monde et donc de construire ton, ton écart, on va dire, de plus en plus. Et ça, et ça, en fait, moi, ça m'a beaucoup influencé dans la genèse parce qu'en fait, euh, c'était possible, tu vois, dans l'expense de faire plus simple, de faire plus simple, plus mobile, mieux, etc. Et c'est d'ailleurs euh, ce que font tous les acteurs du bas de marché aux US, par exemple, euh, quand on s'est lancé. Tu vois, tu avais des acteurs comme, comme Expensify, etc., qui étaient très small business et qui étaient très dans le fait d'avoir une app qui est juste meilleure que les players, que les, que, que les acteurs euh, enterprise. Euh, et donc, tu vas arriver à finalement draguer euh, sur du, du small business, peut-être une ou deux mille markets, mais vraiment, c'est très difficile parce qu'en fait, dans l'expense, tu vas généralement entrer dans des, dans des workflows, dans des process que, que tu n'arriveras pas forcément à changer. Tu vois, dans une, dans une ETI, tu ne peux pas être prosélyte en fait. Il euh, y a des choses qui se font comme ça depuis 25 ans. Que ça soit bien, pas bien, il n'y a pas forcément de jugement de valeur en fait. Euh, il faut, faut arriver à être dans une continuité. Euh, sinon, les actes de vente sont trop compliqués et surtout les déploiements sont trop compliqués. Euh, et donc, il faut que ton produit ait ça. Et donc, à mon sens, tu vois, euh, moi, ce n'était pas vraiment faire la note de frais mieux, tu vois, euh, qui, qui m'a motivé. Et en fait, c'est Nicolas, mon associé, qui me dit « Ouais, on devrait faire un produit de gestion des dépenses pro, tu te rappelles, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ça fait deux produits constables, les mecs sont leaders, on ne comprend pas. Enfin, » voilà. Et je lui dis « Ouais, tu as raison, mais moi, ça ne m'attire pas. » Et en fait, moi, ce qui m'a décidé, c'est qu'à euh, l'époque, quand, euh, quand on essayait de comprendre un peu la structure de coût, hein, tu vois, on commençait à avoir, euh, avoir du monde, on commençait à avoir des personnes aussi euh, liquides dans l'équipe comptable, etc., etc., et on voulait faire des analyses, tu vois, on voulait dire euh, bah, en Allemagne, pourquoi est-ce qu'on dépense autant sur les hôtels, etc. Enfin, voilà. et, euh, et en fait, tous les systèmes sont un cauchemar. C'était un cauchemar. Euh, et donc, en fait, on avait pourtant tout acheté. On avait un ERP, on avait machin, on avait, 
du, du reporting, on avait euh, nos flux, machin, mais tout était trop compliqué, en fait. Tout était hyper compliqué. Et moi, en fait, je pense, il y a un moment, tu arrives quand même dans une espace, euh, euh, alors, c'est pas en 2021, mais tu vois, il y a une espace il y a quelques années où tu as envie aussi de manipuler les données toi-même. Tu vois, tu as envie de comprendre toi-même. En tant que dirigeant, tu as envie de te faire ton idée. Et donc, c'est vrai que revoir des gens de l'équipe comptable qui viennent avec des Excel commentés, bah, ça te fait hyper peur. Tu te dis, mais d'où viennent les datas Comment elles ont été correctement Est-ce qu'on est, qu est, est sûr que tout, tout a bien été normalisé, propre, etc., qu'on n'est pas en train de comparer des choux et des carottes tu vois Et ça, je trouve que ça, c'est un gros enjeu. Et ça, c'est ça qui m'a décidé, en fait. Et je me suis dit, en fait, ouais, ce qui est très intéressant, c'est que dans cet espace concurrentiel de l'expense management, de toute la partie vraiment de de gestion des dépenses pro, il n'y a pas de stratégie d'analyse de données dans les produits qui sont leaders, ni même dans les nouveaux qui arrivent. Tout le monde veut juste faire un truc un peu plus digital. Et ça, ça me semblait, tu vois, enfin, compliqué, parce qu'en fait, euh, nous, notre ambition dès le début, ce n'était pas juste d'avoir de, 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 les comptes qui veulent s'équiper, c'est-à-dire ceux qui viennent d'un formulaire ou ceux qui viennent d'Excel. Nous, ce qu'on voulait, c'était aussi euh, bah, potentiellement un jour être en position d'être le numéro un du marché. Et pour être le numéro un du marché, bah, il faut aussi avoir des gens qui ont des systèmes existants et qui migrent vers toi. Et ces gens-là, on est d'accord, la résistance au changement est énorme, mais énorme. Parce que même si leur produit, il, est, il date de 93, euh, même s'il est on-premise, même si... Euh, tu vois, ça a été un enfer pendant le confinement, qu'ils n'ont rien réussi à faire, qu'ils doivent garder le papier, etc. Pour beaucoup de clients, ce n'est pas un incentive suffisant pour migrer. C'est extraordinaire, tu vois. C'est intéressant en, en point de vue de ce que ça veut dire. Mais les gens, comme c'est une brique de, ton, de ta composante, finalement, de traitement financier qui est importante, très importante, et qui est en plus, qui a un impact sur les... les, les les salariés, c'est-à-dire que s'ils sont vraiment, vraiment fâchés, eh ben, ça pose problème à tout le monde. Donc, tout le monde a une certaine crainte à changer quelque chose qui, tout le monde le sait, ne marche pas ou marche vraiment très mal, mais quand même, ce stress est là. D'accord, donc une, une aversion peut-être au risque euh, et, euh, et du coup, une, une, la capacité de changer ou de réfléchir en tout cas à un changement euh, seulement face euh, à une, une vraie, euh, on va dire, plus-value, une vraie, une vraie nouvelle valeur dans l'utilisation d'un nouvel outil. Euh, et du coup, tu, tu, tu en parlais, donc cette capacité d'aller chercher dans la donnée, euh, et, et on en parlait aussi en off, euh, c'est peut-être un peu, au final, ton vrai cœur de métier euh, ça va être euh, bah, la, la, la fiscalité, cette étude de la donnée euh, et, euh, et du coup, ce qui rend en fait ta solution euh, bah, tout à fait pertinente pour les très grands groupes parce qu'avec des, euh, des, des avantages, on va dire, incrémentaux, chaque euh, pourcentage de gagné d'un côté ou de l'autre, euh, vu les volumes euh, dont, dont, dont ils doivent, euh, ils doivent gérer euh, sur ces très grands comptes, eh bien, en fait, c'est euh, des gros, gros avantages euh, in fine. Euh, je pense que c'est un peu vers là que tu essayais euh, aussi euh, d'amener la conversation. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux développer cet aspect ouais, C'est très vrai. En fait, euh, aujourd'hui, il y a quand même une, 
il y a quand même une, une, enfin, souvent une absence, en tout cas, de réflexion continue sur la dépense professionnelle. C'est-à-dire que normalement, tu devrais être capable, finalement, tu vas dans un monde parfait, et c'est probablement ce qui sera pour 95% des boîtes dans 10 ans, tu vois, mais c'est juste une question d'y arriver de plus en plus. C'est d'arriver finalement à scorer ton flux de dépenses professionnelles et de conserver le temps humain pour toute la partie finalement décision fine. Ce qu'un ordinateur va faire. Parfois, je sais pas, parfois tu as violé l'expense policy de, de ta société, mais tu avais raison, tu vois. Tu étais en déplacement, tu avais perdu ton chargeur de, de portable, etc. Tu n'as pas le droit normalement d'en racheter un sans passer par un process, etc. Mais c'était urgent, tu avais un truc très important, ton manager était OK, etc. Donc, tu vas avoir en fait des cas finalement où, où, où ce n'est pas une question de, de, de politique, etc. Il y a une question tout de même humaine. Euh, et, mais par contre, toute la partie, je dirais, du travail humain qui est hyper compliquée d'arriver à vérifier si par exemple ton expense, ta dépense, elle était pendant tes congés, pas pendant tes congés, que, euh, que en fait, euh, tu l'as faite à un endroit qui était anormal, etc. etc. Tous ces trucs-là, on est d'accord, ce que les humains font en fait en regardant le ticket hein, toute la journée, et bien effectivement, on peut automatiser une grosse partie et on peut arriver à faire ça. Et tu as raison, sur l'analyse de données ensuite, c'est l'optique vraiment héroïste en fait, de retour sur investissement. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie capacité à utiliser les données pour avoir du retour sur investissement. Et ça, ce n'est pas juste, tu vois, un peu du, du bullshit de, de, de vendeur, en fait. Euh, si tu prends, par exemple, le milieu des achats, du procurement, euh, ben, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Quand tu as une facture fournisseur qui arrive, les gens la benchmark, ils vont dire est-ce que c'est, elle est dans la standard du marché, euh, le discount qu'il m'a fait, est-ce qu'il est en ligne avec ce qu'on avait fait, etc. Ils ont une analyse de données. Et dans, les, dans la dépense professionnelle, ça n'a souvent pas été le cas, en fait. Tu vois euh, et ça a souvent été fait, finalement, de, par batch, en fait, par lot. C'est-à-dire que tu te dis, bah, je vais regarder euh, ce, euh, ce trimestre fiscal ou je vais regarder cette année, je vais commencer à regarder les données, etc. Alors qu'en fait, tu peux tout à fait le faire de façon, de façon la plus automatisée possible, mais surtout euh, analyser les données à toi, ta convenance. C'est-à-dire que euh, potentiellement, tu vois le Covid arrive, etc. Euh, les gens euh, switchent sur des dépenses qui sont très différentes. Toi, il faut que tu restes agile en fait par rapport à ça. Il faut que tu arrives à, à savoir que bah oui, tu as permis d'avoir temps pour l'équipement, d'acheter un, un, un écran, etc. Ou pas, enfin, voilà, de payer un peu l'Internet, etc. Donc, tous ces trucs-là, finalement, nécessitent une agilité sur tes données qui vont te permettre de toi rester, euh, euh, rester euh, pas sous l'eau. Parce qu'en fait, souvent, les équipes finances qui s'occupent de ça, les équipes comptables, elles sont quand même sous l'eau. Il euh, y a un flot de dépenses à vérifier, il y, 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 y a une pression sur la fin du mois, le remboursement, etc., qui est extrêmement élevé, en fait. Euh, et, et je peux te dire que les gens sont hyper tendus euh, sur leurs frais professionnels, normal, euh, parce qu'ils ont envie de te rembourser, parce qu'elles ne Et donc, je dirais que là, effectivement, cette optique héroïste et cette optique d'analyse de data, finalement, elle s'aligne énormément parce que tu as envie de simplifier le travail de tout le monde, en fait, que les gens se concentrent sur la partie importante, euh, sur la décision euh, et ensuite sur l'analyse, c'est-à-dire post-facto, arriver à comprendre euh, quelles étaient les masses, comment tu aurais pu optimiser, est-ce qu'il y a des gens qui exploitent ta politique de dépense parce que c'est des gros malins, ils ont trouvé en fait un, un peu un un contournement, tu vois, au truc, etc. C'est important, en fait, de, de savoir ça pour essayer d'avoir une optique la plus transparente pour tout le monde, en fait. Aussi bien 
pour les personnes en équipe finance que pour les personnes qui sont en train de faire de la dépense professionnelle. Donc, donc, donc ça, c'est un, un vrai enjeu. Mmh, D'accord, très, très clair. Bon, bah, ça, du coup, euh, on, on sent, et je pense que les auditeurs l'entendent aussi, euh, une cohérence, du coup, vis-à-vis euh, -vis, en fait, de la typologie de clients que tu as souhaité euh, cibler euh, et, euh, et un petit peu du, 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 du produit que tu veux apporter. Alors, Évidemment que lui, lui c'est mmh. important parce qu'au final, bah, c'est des salariés qui, mmh. vont, qui vont aller euh, proposer leur note de frais. Euh, mais euh, voilà, comme tu le disais, toi, ce n'est pas forcément euh, là où tu mises le plus. Euh, Est-ce que euh, justement, quand on voit une entreprise aussi jeune aller directement s'attaquer à des très, très gros comptes, euh, ça, ça peut rentrer en conflictualité avec… Euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un dogme ambiant, euh, mais cette idée du euh, MVP, euh, euh, d'aller d'abord aller chercher les MVP, euh, qui serait compris dans un sens de d'abord aller chercher des petits clients avant potentiellement de monter en medium business, en enterprise. Euh, Est-ce que tu as, tu as une réflexion justement euh, autour de, de, de ce type d'idée Oui, ouais, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai que c'est ouais, un peu le dogme du MVP. En fait, le MVP, je pense que c'est… Ça a un gros avantage, c'est que quand tu te lances, et notamment par exemple quand tu es technique, euh, c'est vrai que tu as tendance à, tu vois, tu es jeune et tu as tendance à réfléchir à des produits dingues qui ne vont juste jamais se vendre. Donc en fait, je pense qu'il y, y a un côté un peu, tu vois, euh, important de, de dire que c'est vrai, il faut, faut quand même faire des choses qui sont, qui sont vendables et surtout qui sont entendables aussi par le client parce qu'il y a des trucs que ça ne juste pas leur parler. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où tu es sur un segment enterprise, le MVP a beaucoup moins de sens, en fait. Euh, et il a du sens en, en, en initialisation. Tu viens de créer la boîte, tu, tu t es, t es obligé de, de développer ton produit euh, au fur et à mesure des années. Mais tu vois, par exemple, nous, aujourd'hui, nos modèles, nous, nos modèles, ça va être quand même du euh, Salesforce ou du Workday, en fait. Euh, et Qu'est-ce qu'ils ont en commun, finalement, ces systèmes Ils ont en commun qu'ils sont capables d'équiper euh, des, des énormes accounts multinationaux parce qu'en fait, ils ont la souplesse software nécessaire pour le faire. Et c'est quelque chose qui peut paraître, tu vois, euh, qui peut paraître bateau. Et souvent, en fait, euh, quand j'en parle, c'est intéressant parce que euh, les seuls qui comprennent ça, c'est les gens qui ont fait de l'enterprise software, en fait. Euh, c'est ceux qui l'ont vraiment fait et en fait qui réalisent que euh, même en arrivant sur euh, des multinationales de pays que tu n'as jamais adressé ils auront des nouveaux requirements aussi qui ont beaucoup de sens tu n'es pas en train de tordre le produit c'est juste intelligent ce qu'ils te demandent euh, et donc il faut cette souplesse et il faut cette capacité aussi à se dire bah oui en fait c'est intelligent c'est une bonne c'est un bon truc pour le produit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Il faut qu'on permette cette capacité. Et ça, finalement, il y a très peu de software qui arrivent à cette taille. Et je pense, alors, ça paraît toujours bizarre de se comparer, mais euh, je pense que tu vois la vraie différence entre un Salesforce et nous, c'est que en fait, euh, on est plus jeune et que, en étant plus jeune, les contraintes aussi du jeu ont un peu changé. C'est-à-dire que tu dois aussi être très bon en UX. Ce qui veut dire que 
ça doit être extrêmement paramétrable et euh, je dirais que le déploiement se passe bien. Parce qu'en fait, nous, dans notre secteur, il y a énormément d'acteurs qui ratent leur déploiement. Et ça, c'est, tu vois, c'est des trucs qui sont un peu étonnants. Enfin, ils les ratent, ou alors ils sous-délivrent, ou alors ça prend des années. Et toi, quand tu es une société en croissance, etc., ce n'est pas possible pour toi. Tu vois, déjà, un, tu dois avoir un taux de 100%. Euh, ça, c'est sûr. Mais la deuxième chose, c'est que tu dois aussi le faire dans un temps raisonnable. Tu ne peux pas déployer un client en deux ans. Parce que tu vois, tu ne vas pas expliquer à tes actionnaires, etc., que ce contrat, etc., tu as mis deux ans à le déployer. Euh, attention, hein. Euh, ça, les deux ans ça arrive un deux ans ça arrive sur des groupes à euh, 200 000 personnes avec un, un truc progressif etc., etc évidemment en total mais par contre tu dois être capable de prouver la valeur et tu dois être capable de faire un déploiement en six mois disons sur une, une très grosse boîte avec des, des vagues etc de et donc je dirais que le jeu a changé un peu et que donc ça veut dire aussi que euh, ton UX doit être bonne tu vois et c'est juste que c'était moins le cas. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, euh, Salesforce, c'est top. Mais c'est vrai que euh, tu filerais ça à quelqu'un qui ne comprend rien. Il est obligé de se former. Tu vois, il est obligé de comprendre comment il va faire un lead, une opportunité, etc. Machin. Et aujourd'hui, dans le produit, finalement, le design a beaucoup changé parce qu'on veut vraiment que les gens s'auto-onboard et qu'ils se débrouillent, en fait. Euh, tu vois euh, et donc, je pense que c'est ça un peu la grosse différence. C'est que tu es un peu obligé quand même de faire des grands écarts entre avoir une intégration parfaite dans un grand compte avec son SIRH, son machin, son ERP, ses 12 SSO, etc., etc. Mais aussi faire que le salarié qui lui débarque et arrive sur son mobile, eh ben, il se dise, OK, tout est super clair. Voilà comment je vais utiliser le truc et ça va fonctionner. Et je dirais que ça, c'est un peu la, tu vois, la différence, un peu, je pense, des produits post-2010, post en fait. Euh, où tu es obligé tout de même d'avoir euh, ce truc-là. Euh, tu peux avoir, je dirais n'importe quoi, tu vois, mais un, un Dropbox Enterprise avec euh, des kilos d'intégration, etc. Mais par contre, il faut que quand l'utilisateur, lui, qui euh, sonboard sur Dropbox, ben, faut il faut qu'il comprenne direct. Euh, il ne faut surtout pas qu'il ouvre des tickets au support, qu'il pose des questions, etc. Non, il faut que ce soit vraiment très clair. Et donc, je pense que c'est ça, ça qui, qui change aussi euh, énormément aujourd'hui. Mmh, D'accord. Donc, ce, ce besoin de, de, de répondre quand même aux attentes à... Deux types d'utilisateurs, mmh. évidemment, pour l'employé, euh, il te faut une app mobile. Alors, je sais que tu en as une. Euh, je sais que vous êtes obligé de faire des efforts euh, sur, sur cet aspect-là. On ne peut pas le rater. Euh, mais évidemment, au final, qui est-ce qui signe C'est le DAF. Euh, et c'est sur ce point-là que vous voulez apporter euh, eh bien, le plus, le plus d'innovation, le plus de valeur ajoutée. Euh, on parlait justement d'analyse de données, de forecasting. Euh, est-ce que toi, tu peux peut-être nous citer euh, des exemples ou faire un peu plus d'explications autour d'un case study, euh, notamment sur bah, voilà, ton, 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 mm. ton, ta cible, donc un client qui serait du enterprise, peut-être euh, basé sur euh, plusieurs pays. Euh, voilà, J'imagine que c'est là vraiment où il euh, y a une très, très grande valeur ajoutée pour eux euh, d'utiliser un acteur comme Genji. Ouais, et, et, bah, écoute, euh, oui, tout à fait. Euh, euh... Donc, ouais, ce qui est intéressant, effectivement, euh, pour prendre des vrais exemples concrets, c'est que tu vois, sur les multinationales, généralement, ce qui va être compliqué, euh, c'est euh, l'hétérogénéité, souvent, euh, des ERP. Donc, tu peux avoir des ERP par région, par pays, parce qu'une multinationale, généralement, elle a, on va dire, des boîtes qui sont très intégrées et des sociétés qu'elle vient de racheter. 
ou qu'elle va divestir, etc. Donc, tu as en fait souvent, on, on pense que les entreprises sont homogènes, elles ne sont pas homogènes. Euh, tu vas avoir des boîtes qui vont tout centraliser dans leur, dans, on va dire, leur SAP global, etc., leur RP global, mais tu vas toujours avoir des différences tout de même entre pays parce qu'il y a des, des, des spécificités historiques euh, euh, assez spéciales. Et souvent, l'enjeu du, du multinational, déjà au-delà, je dirais, de l'aspect la, déploiement qui est compliqué, et d'arriver à le faire bien et que ça marche parfaitement dans tous les pays, tu vas avoir aussi des tonnes de problèmes autour euh, des devises, euh, d'arriver à faire de la consolidation globale dans euh, la devise de reporting euh, de l'entreprise, mais d'être capable de gérer des cas même très complexes, comme par exemple, tu as un salarié détaché au Mexique qui est payé par ta filiale brésilienne euh, et tu, euh, tu, euh, tu, rameutes, tu, tu reprends ses comptes en CHF parce que c'est la holding et elle, elle est en Suisse, etc. Donc, tu vas avoir des, des, des problèmes qui sont vachement compliqués sur toute la génération finalement des lignes ERP euh, pour arriver vraiment à, à avoir une intégration où il y a zéro travail en fait. Tu as des, des écritures qui arrivent et tu as, as juste des humains pour les vérifier, euh, mais tu n'as pas besoin d'aller éditer tout dans tous les sens, de rajouter des frais de change, des machins. Euh, et donc, tu as raison, il y a, il y a beaucoup de cas là-dessus. Alors, je, je prends des exemples d'analyse de données euh, très concrets. Euh, on, a, on a des produits, en fait, euh, donc on a un produit qui s'appelle Studio, qui permet vraiment à des analystes humains de poser des questions. Donc, par exemple, tu vas dire, est-ce que tu peux me comparer euh, ma filiale allemande et ma filiale française sur telle dimension Par exemple, quelle est, euh, est l'invitation euh, client euh, divisée par le nombre de couverts et je veux voir, par exemple, des disparités dans le monde. Je veux voir si, par exemple, il y a un truc étonnant, euh, une valeur qui est anormale euh, dans, dans, dans mes boîtes. Ou alors, je veux benchmarker euh, tel pays euh, contre tel pays sur tel type de dépenses. Donc, en gros, tout ça, c'est du calcul automatisé. Et ensuite, on a ce qu'on appelle de l'analyse proactive, c'est-à-dire que c'est le système qui te prévient. Donc, par exemple, euh, je vais prendre un exemple de paiement parce que je sais que tu aimes bien le paiement. Euh, Imaginons, multinationale, souvent, tu vas avoir plusieurs programmes de, programmes de cartes. Euh, tu vas avoir peut-être, disons, Amex pour euh, une grosse partie des zones, mais tu peux avoir BNP Paribas pour la France, Deutsche pour l'Allemagne, Crédit Suisse en, en Suisse et d'autres, etc., etc. Nous, on va avoir les flux de tes cartes corporate qui vont arriver dans Genji et qui vont d'ailleurs dire aux, aux salariés, bah, écoute, tu as dépensé, maintenant, faut que tu files ton justif parce qu'il y a toujours ce, cette partie-là qui est très importante. Mais surtout, on va pouvoir arriver à faire tous les calculs, notamment te dire les frais fixes étaient de temps sur chaque transaction et voilà l'écart au taux de change par, euh, par rapport au spot. Mmh. Et donc, ça va te permettre de proactivement, au lieu que c'est quelqu'un qui regarde ça en gros tous les, à tous les renouvellements de contrats, qui regarde la masse globale, qui divise par le nombre de transactions, qui fait un peu à la louche en fait. Là le truc va te dire, bah écoute, il y a un truc étonnant sur tel programme de carte, quand vous avez payé dans tel pays, vous avez eu un, des taux qui sont complètement anormaux. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour la direction finance parce que c'est une donnée que généralement, tu n'utilises pas. Tu vois, c'est trop compliqué de calculer ça. Euh, il faut que tu doutes d'un truc, tu vois, pour, ce, pour que tu mandates quelqu'un dans, dans, au contrôle ou à l'audit pour leur dire, est-ce que tu peux regarder ça, s'il te plaît, et me faire une analyse plus fine des taux et là, l'intérêt, en fait, c'est d'avoir de la donnée qui te vient à toi. C'est-à-dire qu'on te dit, ça, c'est un écart qui est étonnant. Et donc, ça vaut peut-être le coup de se rapprocher de son programme de carte et de leur dire, mais pourquoi vous m'avez appliqué tel type de, de fees Et en plus, on a regardé sur les trois dernières années et voilà ce qui s'était passé. 
Et ça, tu vois, c'est de la donnée qui est hyper intéressante parce que pour toi, potentiellement, tu as une nouvelle renégo. Imaginons tu gagnes 1% sur ces fees-là. Et bien, effectivement, toi, tu t'es payé, payé tout, tout, tout software, en fait. Donc, en fait, tu vas avoir énormément d'analyses de données qui sont très orientées à ROI, en fait, qui sont orientées, finalement, aider l'humain, mais qui sont aussi, bizarrement, à, extrêmement alignées sur du ROI pour la société. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un exemple très concret. Il y en a plein d'autres parce que, évidemment, les produits sont très spécifiques euh, et vont analyser des, des angles de données spécifiques. Euh, mais euh, tu, tu vois, la fraude, par exemple, la fraude qui est un secteur, la fraude d'ailleurs est l'anomalie parce que pour nous aussi, ça peut être juste une anomalie, ce n'est pas forcément une fraude. Mais c'est des choses qui, en fait, t'évitent de chercher des aiguilles dans des bottes de foin, en fait. Qui est vraiment un, un problème, enfin, euh, c'est un problème très réel parce qu'aujourd'hui, imagine, toi, tu te retrouves devant ton ordi et tu as 1000 dépenses à scorer tous les jours à regarder avec tes tickets waouh waouh wow, c'est compliqué quand même hein. c'est un métier très compliqué et pour le faire vraiment sérieusement eh ben, il te faut un temps mental énorme en fait parce que euh, il faut arriver à corréler énormément de sources de données et donc quand tu as des produits ben, nous en tout cas vraiment et notre focus c'est de corréler ces sources de données pour que justement toi on puisse te dire bah, écoute il y en a sur les 1000 il y en a 957 qui posent zéro problème. Et il y en a 43, j'espère que j'ai fait bien le calcul, il y en a 43 qui, euh, qui te disent euh, « Je pense que tu devrais regarder et voici euh, le détail en fait. » Ça, c'est du low risque, ça, c'est du medium risque et ça, c'est du risque élevé. On pense que globalement, il y a un souci dessus. Et tu vois, ça pour nous, c'est ça en fait le, le présent et le futur de, de, de l'expérience. Mmh, mmh. D'accord, donc c'est justement vis-à-vis -vis de cette approche euh, héroïste, cette approche incrémentale que, bah, que les DAF du coup répondent positivement euh, à vos approches. Je pense que ça, ça, voilà, la façon dont tu l'expliques, euh, on comprend euh, en fait la pertinence du coup d'un produit comme Genji euh, dans, euh, chez des acteurs euh, très très grands comptes. Euh, et euh, justement, me vient la question, euh, comme tu l'as dit, vous avez démarré, alors je crois que c'est 2014 que tu m'avais dit, euh, vous êtes encore une entreprise jeune, euh, vous êtes encore avec des effectifs, euh, on va dire peut-être réduits par rapport à, à des concurrents qui sont là de façon un peu plus historique. Mmh. Euh, et pour autant, vous arrivez à aller sur leur plate-bande, sur certains comptes. Mmh. Euh, quel, quel, quel futur, quelles ambitions euh, Est-ce que euh, toi, tu veux procéder avec Genji euh, sur une croissance euh, via, via des levées de fonds euh, mmh. quel, quel levier tu veux utiliser quelle, quelle est ta vision justement sur le futur Ouais, euh, donc oui, euh, levé. Hein. Euh, donc nous, en fait, on, alors pour donner quand même un petit, un petit, euh, un petit point euh, global, euh, donc tu vois, on avait fait, euh, on a fait une série A en septembre 2019 de 6 millions avec Idinvest Razéo et notre actionnaire Sid euh, qui était accédé au capital. Euh, on a une série B qui est planifiée pour la fin d'année. Donc, euh, voilà, ça, 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 progresse, ça progresse bien. Euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, tu as raison, on est dans un marché où notre, notre vrai concurrent, notre vrai unique concurrent, on va dire, euh, et a été créé en 1995 euh, et euh, effectivement très gros en termes d'effectifs. Euh, il est aussi très gros parce qu'ils ont eu beaucoup de, de, de tâches qui ont été faites par de l'humain. Donc, euh, à une époque où on suppléait la techno, notamment toute la partie extraction de données. 
euh, par de l'humain, parce que les systèmes n'étaient pas vraiment très au point. Euh, et donc, je dirais que c'est un autre paradigme, en fait, aujourd'hui, notamment quand tu as des approches partenariales, euh, euh, donc avec des partenaires qui peuvent faire aussi des implémentations dans le monde, etc. etc. Donc, c'est différent, en fait, en termes de ratio effectif, euh, finalement, euh, ARR, tu vois, sur euh, revenu récurrent, je pense. Euh, néanmoins, Néanmoins, effectivement, nous, on a une ambition, euh, tu vois, de finir à peu près l'année à une centaine de personnes, euh, avec, euh, sachant qu'on fait vraiment, nous, on est un pur player, on fait vraiment que de l'expense. Donc, euh, en fait, tu deviens quand même vite une des plus grosses, en fait, en termes de, déjà, en termes d'ARR, ça, c'est très clair. Nous, notre ambition, tu vois, c'est d'être numéro deux en revenu récurrent européen d'ici un an et demi. Euh, et donc, euh, et pour l'instant, c'est plutôt, plutôt pas mal parti. Euh, et, donc, euh, et donc, je dirais, euh, tu as, as pas mal de, de, de besoins de recrutement. Après, effectivement, c'est vrai que les approches partenariales tendent à faire que as moins, tu vois, as moins besoin aujourd'hui euh, de tonnes de sales dans des pays dans lesquels tu ne vas pas aller physiquement. Tu vois, nous, aujourd'hui, on a, on a trois pays dans lesquels on adresse euh, commercialement, qui sont la France avec Paris, euh, qui sont... Euh, Zurich en Suisse et qui sont euh, récemment en Singapour euh, donc euh, pour, pour la zone APAC euh, et notre ambition c'est pas forcément d'ouvrir euh, des pays commercialisateurs euh, partout euh, très clairement il y a énormément de pays qui vont être adressés de façon indirecte euh, avec des partenaires locaux euh, donc, euh, donc je dirais oui il y a, y a ça mais oui clairement pour revenir à ta question initiale pardon euh, tu as tout à fait euh, raison. Euh, nous, on, on continue en track record de, de levée de fonds. Euh, donc, euh, série B, euh, série C, etc. Donc, on verra. On est sur un marché qui est très, euh, qui est très bon. Hein, qui est très bon. Est, euh, enfin, voilà, on ne va pas très dans, dans, dans les détails euh, hautes, mais c'est vrai que euh, notre concurrent, tu vois, c'est toujours quand même à ce stade le plus gros rachat par SAP. Hein, donc, ça, ça veut quand même dire quelque chose. Euh, on est sur un marché très large. Euh, très très large, avec une expansion aussi annuelle euh, qui est très importante. Donc en plus, le monde finalement est en train de s'équiper, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à saturation du marché. Donc euh, c'est vrai que c'est plutôt agréable effectivement d'être sur ce type de, de marché en, en, en double expansion en fait d'une certaine manière. Donc, euh, donc ça c'est plutôt simplificateur. Ouais. D'accord, très très clair. Bon bah écoute, c'est euh, très positif, très prometteur en tout cas. Euh, évidemment, euh, moi je te souhaite euh, le, le, le plus grand succès possible euh, dans le futur. Comme tu sais, euh, parce que je t'imagine auditeur de, de notre podcast, euh, il y a une question récurrente que j'aime bien poser à la fin d'entretien, euh, qui est simplement euh, bah, qui, qui pour prendre ta place sur un prochain épisode euh, et euh, quelles questions euh, tu pourrais poser à cette personne Eh bien, écoute, euh, moi, je pense, euh, je pense à une, une fintech moi, que j'aime beaucoup. Euh, Au-delà de ça, euh, par ailleurs, des gens très sympas, mais euh, vraiment un business hyper intéressant euh, qui est Novaland. Euh, je ne sais pas si tu connais, qui est, euh, qui est vraiment une, une nouvelle approche du leasing B2B, euh, qui est une fintech vraiment... Euh, intéressant dans un secteur tu vois qui a pas trop évolué aussi qui est un peu comme le nôtre en fait tu vois euh, qui est très 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 euh, brick and mortar euh, compliqué euh, des kilos de papier enfin tu vois vraiment un process qui est, qui est, qui est infernal euh, et je trouve que leur approche leur approche est, est très bonne 
euh, est très bonne aussi bien tech que euh, digital. Euh, et donc, mm -hmm. euh, voilà. Alors, quelle question je leur poserais hmm. Une question. Mais euh, tu vois, je leur poserais la question de savoir euh, euh, dans leur. Euh, Qu'est-ce qui a changé de leur vision initiale à leur vision actuelle, en fait Moi, c'est une question que j'aime beaucoup, euh, que, beaucoup, que je trouve vachement intéressante parce que. Souvent, elle illustre le gap que tu avais de perception, tu vois, de, du marché initialement euh, et du marché tel que tu maintenant, tu le connais en étant finalement un expert des années plus tard. Euh, et voilà, donc modestement, mm -hmm. euh, une, une idée. Très, très clair, très, très clair. C'est une, une très bonne question. Effectivement, je pense que je pourrais, je pourrais penser à la poser plus souvent dans mes podcasts. Euh, merci pour cette suggestion. Euh, merci encore de ton temps euh, et de ta participation à ce podcast. C'était euh, vraiment très intéressant de mon point de vue. J'ai beaucoup apprécié le faire avec toi. Euh, et euh, bah, je te souhaite encore une fois plein de succès et une très bonne journée, Pierre. Ben, merci mille fois, Fabien. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode francophone d'Incheck with Fintech. Avant de terminer l'épisode, toute l'équipe de PCN souhaite profiter de ce podcast pour attirer votre attention sur Free A Girl, une association que nous suivons et supportons depuis longtemps. Free Girl, c'est une association qui dédie son temps et son énergie à combattre l'exploitation sexuelle des enfants. Grâce à eux, déjà près de 5000 mineurs à travers le monde ont pu être secourus. En plus de libérer les victimes de cet immonde trafic, les aidant à retrouver une vie normale, Free Girl travaille également en amont via du lobbying, de la prévention et autres campagnes de mobilisation. Vous trouverez plus d'informations sur leurs actions et comment les aider sur freeagirl.com. Donc, c'est tout attaché. Euh, de mon côté, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très, très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.